0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y como siempre es un gusto para mí dar la bienvenida a nuestro queridísimo psicólogo de parejas, Matías Muñoz, que él es el, uno de los, bueno, de los dueños de esta columna. ¿Cómo estás, Matías? Te doy la bienvenida a Citas una nueva vez más. ¿Cómo estás, Matías?
0: Eh, bien, muy bien, Elisa. Sé que estás con Paola ahí. Saludos a ustedes dos, también al resto del equipo. ¿Cómo andan?
1: Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, ah. hoy traes otro de los de los grandes temas que abordás en tu libro de, y vamos a hablar de educar hijos digitales. Creemos que tu mirada más Matías, desde la psicología que te caracteriza le va a aportar una lista interesante a este tema, así que bueno, buenísimo que lo hayas traído a citas
0: Bueno, vamos charlando, a mí es un tema sabes que me apasiona eh, esta brecha generacional inevitable entre padres e hijos, y en el capítulo 2 del libro, todo el capítulo 2 es la familia como un encuentro intergeneracional, donde plantea un poco, bueno, qué aporta cada generación a la familia, qué aportan los abuelos, qué aporta la generación intermedia que es la nuestra, y qué aportan Nuestros hijos que han nacido en la era digital, y esa brecha generacional inevitable entre, entre un padre y un hijo, que probablemente si les preguntásemos a nuestras madres o padres, ellos también la sintieron. Pero hay un dato que no es menor que entre nuestros hijos y nosotros, el mundo quedó patas para arriba con una revolución sí. digital que, que es como viste educar hijos, qué sé yo, antes y después de, de la imprenta, ¿no? Uh -huh. O sea, es uno de los grandes cambios culturales, y, y nosotros que estamos más asignados por ahí, por, por la revolución industrial, en el caso de nuestros abuelos, un poco nuestros padres, que, que se fue impregnando, la revolución científica, que nacimos en, en un momento donde la ciencia hizo tanto auge. Sí. Nuestros hijos han nacido en un mundo digital, y eso da una forma particular de vivir, da una identidad digital. Entonces yo lo que hago en el libro es intentar describirlo generacionalmente después cada, cada uno de los oyentes lo aplicará a la identidad particular de cada hijo pero hacer una generalidad de cómo es un hijo digital para que entendamos en qué nosotros nos podemos enriquecer de ellos y en qué nosotros podemos enriquecerles la vida. Yo ahí planteo como una cooperación intergeneracional, como que bueno pongamos todo lo que sabemos hacer y vamos cooperando, entonces nosotros podemos ayudar a nuestros hijos en algunas cuestiones que ahora podemos ver en la columna, que nos salen mejor, porque las aprendimos mejor en nuestra generación, pero hay otras cuestiones, y otras formas de pensar, de sentir, de vivir que a nuestros hijos les salen mejor que a y, y si pudiéramos abrirnos a eso, nos podremos enriquecer mucho. no Yo abro una pregunta ahí en el texto, que, que es la que vuelco en la columna hoy, que es, o, o nos abrimos al otro o nos defendemos de él. Mm. no O sea, o, o nos abrimos a este modo particular de vivir de nuestros hijos, o nos defendemos de ellos tratando de, como de que ellos enganchen en nuestro paradigma de vida, y, y hace un rato ustedes hablaban con, con esta nota que van a hacer después de esta gente que se va con toda su familia a viajar ¿no? y hablaban de bueno abrir un poco la cabeza entonces yo, yo lo que quisiera transmitir a los oyentes es que yo creo que la diferencia que tenemos con nuestros hijos no es de valores a veces los adultos los ponemos en términos de valores y, y, y los hijos se van a parecer mucho a los padres en los valores que transmitimos lo que sí están mostrándonos todo el tiempo es un modo particular de vivir la vida que tiene que ver con, con creencias, o sea, con un modo particular de pensar, con un modo particular de sentir las emociones y de vivirlas en un vínculo, y con hábitos también muy diferentes a los nuestros. ¿no? Entonces, un poco pensando en esto de si nos abrimos al otro, nos defendemos de él, si quieren, yo les propongo a los oyentes que, que se pregunten, bueno, ¿qué, qué me aporta mi hijo digital a mi vida? Más allá de su, de su estilo de personalidad, ¿qué me podría aportar por haber nacido en un mundo tan diferente al mío y zambullirnos en esa incertidumbre que nos da la subjetividad? Y si quieren podemos charlar un poquito de algunos aspectos que ellos tienen como generación que podrían enriquecernos y algunos otros que quizás nosotros los podamos enriquecer a ellos.
1: Dale, espectacular. Así que empecemos por el principio, Matías, ¿cómo es un hijo digital?
0: Si lo pensáramos de la manera de, de pensar, sentir y hacer, pero primero un poquito de, de lo cognitivo, digamos, yo creo que en general son generaciones sumamente creativas para resolver los problemas, y tienen lo que llamamos el predominio del pensamiento divergente para resolver un problema que es que pueden llegar a un mismo camino por diferentes a un mismo objetivo por diferentes caminos ¿no? Mm. esto mm. descoloca un poco por ejemplo a los docentes en una escuela claro. porque los que no somos digitales somos más convergentes tenemos una forma como más establecida para resolver un problema. ¿no? Mm. Si le preguntamos a un chico de 8 años o de 14 cómo resolverías tal situación de la vida, mm. probablemente en su red neuronal empiecen a aparecer como, como una lluvia de ideas y, y él podría llegar a resolver algo por, por diferentes lugares. ¿no? Entonces tenemos que abrirnos a esa creatividad esa creatividad que viene de que están sumergidos en una red desde que han nacido y tienen también un modo muy creativo. Yo, yo la verdad que una de las cosas que me encanta de esta generación y lo vivo porque tengo hijos es el humor que tienen para la vida. Tienen un humor muy creativo, son ácidos también en general, sí. pero, pero tienen una mirada muy creativa de la existencia, una forma de resolver problemas muy creativa también, y tienen una velocidad para procesar la información que reciben del medio muy rápida. ¿no? Nicolás Carr, que es un neurólogo, tiene un texto que les, les recomiendo que se llama ¿Qué está haciendo Internet en nuestras mentes digitales? ¿Qué está haciendo Internet en nuestras mentes digitales? Y él dice que los, eh, los nativos digitales tienen una velocidad mucho mayor que la nuestra para procesar la información uh -huh. a costa de profundidad. O sea, claro. puede ser que les, les cueste detenerse en los contenidos, pero cuando los padres queremos darles una explicación, por ejemplo, vieron que ellos nos dicen, bueno, ya te entendí, rápido, ¿no? Eh, por ahí, porque además lo que les estamos diciendo, viste, les molesta, pero, pero la verdad que nosotros somos más lentos para entender las cosas. ¿Mm? Quizás los tengamos que ayudar a que se detengan un poquito más en los contenidos, pero... Ellos viven en un mundo donde, vos pensás que, que nuestros hijos tardan cinco segundos en jugar al Fortnite con un chico coreano, por ejemplo. Mm,
1: total. ¿Mm? Y además aprendieron solos. Aprenden solos el arma del Fortnite.
0: Sí. Exactamente. Y si vos en 5 segundos te podés conectar con un coreano, tu mente está muy entrenada en esa velocidad Ahora vemos cuál es el costo también de que ellos consigan todo tan rápido en el mundo digital. Pero a nivel del pensamiento, la verdad que son muchísimo más rápidos que nosotros eh, y tienen ese pensamiento creativo que a mí me, me gusta mucho y tienen un predominio de una imagen visual también, no, no tanto en la palabra. Ellos viven en, en un lugar visual, viven en una pantalla. Entonces a veces tenemos que ayudarlos a... A entender nosotros también en metáfora lo que ellos quieren decir, porque la imagen la captan perfecto, ¿no? Esto un poquito desde lo cognitivo, que, que no es lo que más me interesa traerme hoy, pero quería abrir un poco por ahí.
1: Perfecto, me encantó. Ahora, una, una, una pregunta sobre esto que dijiste del tema cognitivo. La razón por la cual ellos tienen este pensamiento divergente es porque están como acostumbrados a contar. Con, digamos, con la red y con todo el conocimiento del mundo para encontrar la respuesta.
0: Y, en, y en eso y en múltiples ventanas, ¿no? Y en múltiples Ellos canales, esto claro. Que, claro. y en múltiples canales. Viste, a nosotros nos cuesta escuchar mucho como padres o entender que el chico está estudiando mientras que escucha música, mientras que sí. abier tiene abierta la pantalla y está el TikTok. Y, y después va y rinde, ¿no? Nosotros, pensás que esperábamos hasta las 6 de la tarde para ver un programa en televisión, no uh -huh. y, y, y teníamos un canal por el cual veíamos lo que más nos gustaba estos chicos tienen 10 canales abiertos, ya la mente ahí está en un modo muy divergente de percibir la realidad, y así piensan ¿No? Entonces a veces nosotros queremos hacerlos encasillar en un modelo único de pensar la vida, en que las cosas tienen una sola causa, y ellos no van a pensar así, ¿no? Entonces son esto que vos decís de que son múltiples canales donde están las cosas que me interesen, entonces el cerebro está muy muy despierto, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que la, el, como decías vos recién, el costo de no profundizar solamente también tiene consecuencias para eh, quizás algún tema de concentración o por ahí de la capacidad está de ir como profundamente a las causas de las cosas,
0: Pregunta. Eh, en algunos sí, en algunos sí, de hecho la gente que tiene algunas dificultades en la atención Suele ser muy creativa, por ejemplo ¿No? Mm. O sea, le cuesta focalizar Pero bueno, también para, para Pintar un cuadro, escuchando Música y pensando en el viento Y pintar el viento, mi mente tiene que estar Muy abierta, ¿no? Claro. Por ahí si me pones A escuchar una clase de dos horas Bueno, ahí mi, mi atención Se va a volar, pero en general La gente que nos está escuchando y es artista Se siente identificado, si yo digo La palabra dispersión ¿no? claro. Y están cómodos, están cómodos ahí ¿No? Mm. Pero bueno bueno, ahí también tenemos que ver un poco qué significa esto de, de la dificultad tensional, pero puede ser que sea una generación que tenga más dificultades para atender a una sola, a un solo estímulo por un X periodo de tiempo, ¿no? Largo. Están más cómodos en esa divergencia, ¿no? Uh -huh. Matías, ¿cómo estás, Pau? Hola Pau, ¿cómo va eso? Bien, decís, eh, Bueno, decís decías, los chicos son más visuales y que eh, o sea, como que están necesitan cambiar más rápido, como que ellos están con muchas cosas a la vez. Ahora, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que adaptar a que ellos en cinco segundos tienen que absorber esa información que necesitan? ¿Los tenemos que este, impulsar o ayudar para que ellos se muevan de esos cinco segundos, 10, 15, no sé, estoy hablando de segundos, pero por ahí... Eh, ¿Cómo bueno, manejas bueno? esto? Si seguimos en esto de la cooperación, quizás nosotros le podamos dar una ayuda grande para que puedan detenerse. Hoy lo que están tratando de hacer los, los maestros en el aula es, bueno, frenar un poco este tiempo. Vamos a mm. detenernos en el contenido, ¿no? vamos a llevar, Nos va a llevar más tiempo, porque si no el maestro hace una planificación y el chico casi la pasa por arriba. Enseguida dice, listo, listo, va, señor, pasemos al otro tema, ¿no? claro Si no le agarra la ansiedad, se quiere parar, se quiere ir al baño, se quiere ir a jugar, se mueve. Mm. Entonces, detenerse jugando en los contenidos, ¿no? Todos estos cambios pedagógicos que están apareciendo en... Bueno, detenerse un poco más, pero, pero es detenerse de, un de una forma divergente también, por eso las aulas cada vez más tienen movimiento corporal tienen más juego, tienen más imágenes ¿no? no es solo la, la escritura, la lectoescritura clásica nuestra con la que aprendimos, porque se da cuenta el pedagogo que el chico no puede focalizar la atención en un texto largo durante 45 minutos como hacíamos nosotros, ¿no? entonces tiene que pasar ese texto por una imagen, tiene que ponerlo en el cuerpo y los chicos actúan, tiene que asociarlo con la música, uh -huh. Tiene que ir a esta lógica más creativa, ¿no? Y ahí viene la, la vivencia del tiempo que tienen estos chicos, que para mí es el desafío mayor para nosotros los padres. Creo que todos nuestros hijos son los momentos del tiempo presente, ¿no? Son uh -huh. los momentos del de la hora, de lo actual, de, de poniéndolo en términos digitales, del clic, del enter, ¿no? Uh -huh. Yo consigo ahora lo que quiero y lo tengo ahora, y son los momentos cuando ellos dicen, viste, me, me pintó, a veces nuestros hijos dicen, ¿por qué lo hiciste? Porque me pintó, ¿qué significa me pintó? Se me ocurrió, lo hago ahora, lo hago ahora, y nosotros como generación, creo yo, somos los maestros del pasado y los maestros del futuro. no Hoy, hoy van a hablar de, de la melancolía en el cine. no sí. eh, eh, Los adultos somos muy melancólicos. Nos encanta valorar el pasado, mirar para atrás. no Imagínense si fuéramos en una metáfora manejando con nuestros hijos en la ruta y nosotros estamos, el chico está con su headphone disfrutando el momento presente, escuchando su TikTok. Y nosotros estamos, bueno, cuando eras chico con el pueblito de atrás, ¿no? Miramos el pueblo que recorrió cuando yo tenía tu edad, vieron cuando, la cara que nos ponen cuando decimos esta frase, ¿no? Ay, sí. Cuando yo tenía tu edad, y nos miran como diciendo, bueno, ¿de, de dónde salió este dinosaurio? Entonces, nosotros tenemos <risa> como este fanatismo por el pasado y somos muy fanáticos del futuro, pensando todo el tiempo en proyectos, en el devenir, en lo que nos viene. De vuelta yo acá planteo una cooperación. Transgeneracional, ¿no? Quizás nuestros hijos nos pueden ayudar muchísimo a disfrutar el presente, a que también nosotros, los que nos cuesta mucho disfrutar el ahora y vivir en el ahora, a veces hagamos las cosas porque nos pintan el presente hacerlas y las la queremos disfrutar, ellos son los maestros del entusiasmo también, y nosotros los podamos ayudar a valorar la tradición, a valorar los abuelos, a valorar la historia, y también a empezar a armar un proyecto de vida, no sin, sin alertarlo, sin meter culpa, no esta frase que decimos, cuando seas más grande me vas a entender, no mira esto te va a servir para cuando vayas a la facultad, al chico le importa poco eso, no, no está pensando tanto en el devenir, mucho menos de acá cinco años, pero sí lo podemos ayudar en que se vaya conectando en el ahora con el entusiasmo para armar un proyecto de vida, ¿no? Nosotros, los que no somos digitales, estamos mucho más cómodos en el pasado y en el futuro. Ellos están mucho más cómodos en el presente.
1: Claro, claro. Por ahí, un co a costa, quizás, de, de poder tener una misión a largo plazo o algunas decisiones de hoy, que después te impactan en largo plazo que quizás no pueden como dimensionar eso todavía, ¿no?
0: Que incluso eso tiene, eso tiene muchísimos riesgos para ellos. Pensemos que van a tardar cinco años por ahí en aprender un oficio o una carrera universitaria que en Argentina pueden tardar dos años en conseguir un trabajo que pueden tardar, eh, no sé, ocho meses en que en que la persona de la, la cual están enamorados se dé cuenta y ven si le aburrilla o no o sea, claro, viste nosotros sabemos que la vida tiene procesos lentos, ¿no? entonces, ¿cómo los vamos preparando desde muy chiquitos frustrándolos poniéndole límites y que puedan esperar, porque nosotros sabemos que el tiempo real no es el tiempo digital. ¿eh? Cuando un chico abandona la universidad, ¿no? los padres de, de Pehuajó que nos están escuchando, hacen todo un esfuerzo para que el chico se vaya a estudiar afuera de Pehuajó, y en abril está de vuelta en Pehuajó, que estuvo tres semanas sentado en una universidad, eso no es una crisis vocacional, eso es un chico que no toleró un proceso, que no pudo tolerar esperar, ¿no? que no pudo tolerar estar fuera de casa un tiempo. Entonces, tenemos que ayudarlos a que, a que ellos valoren que el tiempo real tiene espera y tiene frustración. ¿Cómo hacemos esto para mí? Poniendo límites desde la muy temprana infancia, ¿no?
1: Buenísimo, dejen a su tías? chiquito
0: de, de sí, el de tiempo
1: real tiene espera y tiene frustración. O sea, esa frase sí. la, la voy a poner en mi heladera.
0: <risa> bueno, ¿qué significa el tiempo real para, para tu? ¿Cuántos años tiene tu hijo más chico, Elisa, o tu hija más chica? Seis años.
1: Hola. Seis años.
0: Bien, ¿qué, ¿qué significa para un chico de seis años esperar y frustrarme? Esperar, por ejemplo, un día para ir al kiosco. Claro. Cuando vos lo vas a buscar a la escuela y él te dice, llévame al kiosco ahora, llévame al kiosco ahora, llévame al kiosco ahora. ¿Vieron ese taladro? Eh, mañana, ese taladro que claro. eh, mañana, mañana. ¿Qué significa esperar para una hija de 12 años que empieza a querer un teléfono? Y va a esperar mucho tiempo para tener el modelo lo que quiere, porque por ahí no se lo podemos pagar o preferimos esperar. Y para tener el que quiere de tener, bueno, va a tener que esperar, le vamos a dar uno que anda más o menos para que nos llame cuando sale de la escuela y se frustra porque le vamos a dar ese teléfono roto que tiene papá o mamá en un cajón, ese claro, muleto ¿viste? Claro. que está un poco rayado pero me llama de la escuela cuando sale puede comunicarse Qué importante es que los chicos aprendan a esperar y frustrarse porque si no llegan a los 20 20 años sin estar realmente, yo uso la palabra entrenados entrenados en esto entonces me resulta muy difícil abordar una carrera universitaria de cinco años no la puedo tolerar no no tengo ese ejercicio
1: claro es como que si el chico llega a la adultez sin haber sentido esto que decimos de esta frustración es como que es como si como si hubiera sin herramientas en su bueno en su haber emocional para, para lidiar con la vida misma no
0: claro y la mente no, no está entrenada para eso yo no yo no sé de espera uh -huh. no sé de frustración mi papá y mi mamá uh -huh. no me ayudaron a esperar y a frustrarme funcionaron a veces los padres con amor pero con un poco de culpa o de lástima por los chicos estamos funcionando como, como una red de internet le damos todo ahora y ya claro, ¿eh? yo de claro. esto habló habló mucho en el libro si yo le doy a mi hijo todo ahora y ya, ahora y ya, ahora y ya, ahora y ya me estoy pareciendo mucho al internet está eh, bueno esa fase no seamos padres no seamos difícil. padres
1: internet no seamos padres en claro, Google.
0: Claro. claro. Viste que, que, que los hijos nos dicen, pero son más lentos, son más lentos para contestar. Sí, por supuesto que somos más lentos. Ojalá los padres nos podamos colgar. ¿vino? Ahora, cuando se cuelga la señal, no todos entramos en ansiedad. ¿no? Entonces, cuando los padres vamos por la vida proponiendo un tiempo más lento, vas a esperar para tener esto, ahora no, mañana sí, a los 12 no, a los Ajá. 15 sí. A los 15, no, a los 18 sí, son tres años de espera. Sí. Bueno, va a subir la ansiedad en el hijo, pero yo quiero convencerle a la gente que nos escucha que, que eso es oro en polvo para el día de mañana, porque eso va a permitir que el chico entienda que tiene que integrar la experiencia digital con la experiencia real.
1: Claro, claro, perfecto. Mm -hmm. Bueno, espectacular. No, no me, ya no me acuerdo en, en cómo veníamos en el desarrollo de la columna. ¿Qué podemos aprender de nuestros hijos o qué bueno o qué podemos enseñar? Ya lo dijiste.
0: Sí, y después, ustedes me dicen cuánto tiempo me queda, porque tengo un montón, pero díganme ustedes cómo, cómo venimos de tiempo. Sí, más eh, o menos, pero
1: te dejamos de decir alguna idea más.
0: por pues, hay una idea más y cierro con una frase que hay en el libro, pero otra cosa que también creo que tenemos que aprender de ellos es que ellos, el, el, el motivo para moverse en la vida para ellos es el disfrute, es el deseo. Gracias. Estos chicos, cuando encuentran el entusiasmo, cuando encuentran el goce, cuando encuentran el deseo, se llevan el mundo por delante. Y nosotros nos movíamos por el deber, nos movíamos por el esfuerzo. ¿Mm? Tiene mucha lógica, tenemos abuelos que se han esforzado mucho y el esfuerzo era un valor enorme en nuestras casas. Estos hijos se van a esforzar en la vida, pero si primero encuentran sus áreas de entusiasmo. Cuando solo queremos nosotros que se levanten de la cama a la mañana por, por deber, por esfuerzo, ellos entran en vacío, se angustian, no lo logran. Por eso yo soy un fanático de que los papás podamos mostrar el entusiasmo de la más temprana infancia, porque van a tener que hacer cosas por obligación, van a tener cosas que hacer por deber, pero estos chicos necesitan la nafta para ellos es esto que decías del goce, el deseo, el entusiasmo, y yo creo que está muy bien. Y así como la nuestra fue el esfuerzo, el deber, y nos preguntábamos poco por el gusto, quizás tengamos que volver a aprender y ayudarlos a que ellos hagan algunas cosas por deber, porque las van a tener que hacer, pero nosotros aprender de ellos también, de lo importante que es en la vida, gozar, disfrutar, alegrarnos por lo que hacemos, ¿no? Ah. Ahí también planteo un, una brecha generacional, ¿no? Y un aprendizaje mutuo. Por eso yo ahí, en algún momento en el libro, y si quieren, leo esto, y después vemos, y si quieren preguntar algo, o cerramos, pero hablo de lo que es qué significa estar disponibles para un hijo digital, ¿no? qué significa ser padres que tengamos empatía cognitiva. Yo los invito a los oyentes a que se sienten con un hijo adolescente y le pregunten qué pensás sobre algunos temas, qué pensás sobre, sobre el, no sé, el uso del tiempo, qué pensás sobre la profesión qué pensás sobre la sexualidad, qué pensás sobre el uso del dinero, qué pensás, qué pensás en la vida. Y, y escuchemos eso que viene cuando preguntamos qué pensás, ¿no? La importancia de que logremos esa empatía cognitiva con los hijos, que es no solo la empatía emocional de, de sentir lo que sientes, sino tratar de pensar lo que ellos piensan. Viste Cuando hacemos esto con los hijos y abrimos los oídos, escuchamos cosas que no tienen mucho que ver con lo que nosotros pensamos. Sí. Entonces yo ahí hablo un poco de la disponibilidad y leo un poquito esto, imagínense los oyentes, Quiero poder mirar con tus ojos para comprender cómo ves el mundo, mm. sentir cómo hace tu corazón para lograr la empatía y entender así quién sos, quererte en tu ser y que nos mantengamos cerca. Y así esa cercanía profundizará el amor que nos tenemos, ¿no? Creo que esto es ser padres disponibles en esta brecha generacional, ¿no? Quiero poder mirar con tus ojos para comprender cómo ves el mundo, sentir cómo hace tu corazón para lograr la empatía y entender así quién sos, quererte en tu ser y que nos mantengamos cerca, y esa cercanía profundizará el amor que nos tenemos, ¿no? Pl planteo un diálogo intergeneracional y que logramos, logremos abrirnos a estos hijos tan particulares que tenemos, yo ya después de pasar por, por algunas cuestiones que me costaba entenderlos, estoy casi como fanatizado con esta generación, porque admiro, realmente admiro la, la libertad para pensar que tienen y, y el respeto por la diversidad y la enorme creatividad que tienen para vivir, pero nos van a plantear, que la vida puede ser vivida de diferentes formas. Y algunos de nosotros, los adultos, recién después del COVID, viste, nos estamos haciendo algunas preguntas mm. de cómo queremos vivir porque nos agarra una pandemia, ¿no? Mm. Estos chicos se lo hacen desde el minuto cero y, y me parece muy admirable.
1: Espectacular, Matías, me encantó esto último que le diste. Muchísimas gracias por una gran columna en citas.
0: Bueno, saludos a, a Pau también por ahí, a vos, Elisa, a las chicas. Muchísimas
1: gracias, Matías. Un saludo.
0: Abrazo grande. Chau, chau.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba Matías Muñoz con esa claridad que lo caracteriza hablando de educar hijos digitales.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos.